0: Emmanuel La Traverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
1: permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, La Traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, coup de force euh, aujourd'hui au Conseil des ministres. Euh, le président de la SAG, de la Société d'assurance automobile, euh, est congédié.
0: Oui, c'est un peu chronique d'un congédiement annoncé, mais ça ne rend pas moins spectaculaire parce que je pense que c'est pas dans les habitudes de l'État québécois de tenir les hauts gestionnaires responsables des fiascos euh, qui découlent de leur prise de décision. Et euh, ça, c'est un signal très fort, je pense, qu'a voulu envoyer M. Legault depuis euh, depuis qu'il est au pouvoir, tout particulièrement euh, depuis le début de la pandémie. On l'a vu avec des gestionnaires du réseau de la santé. Euh, Con congédié. Et là, euh, c'est au tour de M. Euh, Marcellet. C'est clair que M. Legault avait plus confiance en lui. C'est clair qu'à partir du moment où Mme euh, ilbo est rentrée de Suède et que c'est elle qui s'est fait la porte-parole de la gestion de crise euh, à la SAQ, c'est pas mal clair que le gouvernement euh, avait décidé et trouvait que ça ne. que la gestion et la prise en charge de la crise, parce qu'il y a comme deux événements là-dedans. Il, il y a comment, le pourquoi que ce transfert vers euh, sa clique a été un fiasco total, mais une fois que tu es dans le fiasco, il y a la façon dont tu gères le fiasco aussi. Et je pense qu'au chapitre des deux, euh, c'est très clair dans l'esprit du gouvernement que M. marcelet a échoué. Euh, donc oui, on te donne un coup, mais moi je te dirais que j'ose, j'espère, que ça ne clôt pas le débat du pourquoi et du comment. Parce que la transformation numérique à la SAQ est la première d'une longue série que va vivre l'État québécois. Et entendons-nous, M. Marcelet, c'était pas un incompétent, là, tu On n'a pas mis Bob Léponge à la tête de la SAQ, là. C'est l'ancien curateur public, il est un haut fonctionnaire, hyper respecté, très compétent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? qu'un dirigeant qui a une feuille de route impeccable jusque-là soit incapable de gérer une gestion de changement comme celle-là et ne soit pas capable de voir venir les écueils, les coûts. Je pense que c'est parce qu'il s'agit d'informatique et de numérique. Là. Et Je pense que qu'on ça, ça, on ne peut pas faire l'économie d'une autopsie de ce qui s'est passé à la SAQ pour éviter que ça n'arrive à nouveau dans une autre organisation, dans l'avenir. Et ça, euh, je pense que c'est tout aussi important que le signal politique que veut envoyer le gouvernement en congédiant M. Marcellet et en le remplaçant par le secrétaire du Conseil du Trésor en ce moment.
1: Oui. Qu'est-ce qu'on... Parce que moi, il y a deux volets. Il y a quelque chose que j'aime profondément là-dedans, c'est le message que ça envoie parce que tu sais l'imputabilité là c'est un mot à la mode puis ça peut vouloir dire l'imputabilité ben là moi je suis ministre là ou je premier ministre fait qu'à tous les mois là, vous allez me faire rapport une petite feuille huit et demi par an de ce que vous avez fait dans votre société d'État c'est une forme d'imputabilité rendre des comptes régulièrement mais tout le monde va t'écrire ah, tout va bien tout va bien l'autre forme d'imputabilité c'est de dire tout le monde marche les fesses serrées parce que euh, au besoin là chaque année j'en fous quelques uns dehors puis là ça c'est une autre forme d'imputabilité où tout le monde tout le monde vit avec une certaine nervosité puis un certain un sens du, de l'obligation de résultat, tu parce que tout le monde euh, se sent comme un peu sur euh, en, en danger et c'est cette imputabilité là que moi qui me plaît. ce qui me plaît moins c'est qu'on n'est pas innocent. je veux dire c'est certain que politiquement le gouvernement euh, ben fait d'une pierre deux coups. a l'air courageux, a l'air fort, a l'air euh, décisionnel et Protège son ministère, protège. T'sais, t'sais que, en faisant une victime dont la tête roule ben, là, euh, sur la place publique, ben là, c'est plus le gouvernement... Est plus, qui est le coupable? Qui est à blâmer? Qui porte le bonnet d'âne? C'est plus quelqu'un au gouvernement. Il y a aussi ça.
0: Ben, ab absolument. C'est que c'est comme si ça te permet de dire « on tourne la page ». Et c'est la raison pour laquelle je dis que ça, ça ne permet pas et on, ça ne doit pas servir de prétexte à faire l'économie d'une réflexion sérieuse sur qu ce qui s'est passé. Puis moi je pense que c'est sûr que ça n'aura pas lieu parce que le gouvernement est majoritaire puis il va pas se prêter à ça, mais on s'entend, Mario, que si le gouvernement était minoritaire, là, il y aurait une commission parlementaire qui se pencherait là-dessus. Puis le ministère, puis son équipe, il serait obligé de débarquer et de nous expliquer ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils n'ont pas vu, euh, est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont failli à la tâche, euh, est-ce qu'ils ont bien accompagné euh, la SAQ dans ce dans ce processus-là. Euh, et on comprendrait mieux ce qui s'est passé. Tu sais. Mais c'est clair que le gouvernement, euh, c'est son nouveau euh, mantra, cette imputabilité administrative. Il y a une phrase de M. Legault qui, euh, qui était un peu malheureuse, là mais qui me vient à l'esprit. c'est euh, La semaine dernière, il s'est fait poser, euh, il s'est fait euh, amplement questionner sur euh, sur, euh, sur la réforme du B et rappelle-toi qu'il a dit, ben non, mais il va y avoir des gestionnaires dans chaque hôpital et ils vont avoir toute la corde nécessaire pour se pendre avec. Et puis tout le monde a dit, ben voyons. <rire> quand tu, tu parles comme ça, là, tu c'est un peu comme, un peu glauque, là. Mais c'est ça, le, le gouvernement veut clairement qu'il n'y ait plus cette logique que quand, euh, quand quand dans la, la, fonction publique, tu peux faire n'importe quelle niaiserie puis c'est jamais de ta faute. Mais il y a une responsabilité politique j'ose espérer que l'opposition va trouver une façon de maintenir la pression sur le gouvernement, sur le ministre Caire en particulier, sur la ministre Guilbault aussi. C'est facile pour elle d'arriver comme sur son cheval blanc, elle revient de Fed, elle prend les commandes. Mais il y a beaucoup de zones grises. On s'entend dans cette histoire-là encore, là, et j'ai de sérieux doutes à savoir de si on euh, nous aurons le fin fond de l'histoire de ce qui s'est passé à l'interne,
1: tu veux me parler ensuite de cette euh, histoire là, qui a rebondi à l'Assemblée nationale de de, de, de de locaux réservés à la prière. L'école C'est sorti via le les réseau Cogéco, on parlait de, de locaux réservés au recueillement, mais dans les fêtes, les témoignages des jeunes, c'était que c'était juste pour les musulmans puis que les filles n'avaient pas accès. Fait quand le langage très multiconfessionnel du recueillement, tout le monde peut y aller, puis la réalité, il semblait y avoir une part de, d'isons d'inexactitude ou de mensonge. Euh, là, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ben là, ils ont ils ont voté une motion pour trancher la question.
0: Oui, puis dire que je veux dire, il ne devrait pas y avoir des locaux de prière dans les écoles, là. <rire> puis, monsieur, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir monsieur de Boudrin, monsieur de Drinville, qui est quand même le, le père de la Charte des valeurs, là. Qui, euh, qui est supposé être le plus vigilant euh, défenseur de la laïcité dans nos écoles, on s'entend, euh, ça y a pris quand même un 24 heures avant de trouver la, la bonne réaction puis de se décider que finalement c'était inacceptable, qu'il ne devait pas y avoir euh, des locaux de prière euh, dans les écoles, etc. Mais moi je vais dire, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant dans ce débat-là, c'est à quel point ça illustre que la question de la laïcité dans la société n'est pas tranché parce qu'on a une loi sur la laïcité et la mise en œuvre et la réflexion sur ce qu'implique la laïcité et la cohérence qui doit venir avec, de toute évidence, n'est pas complétée dans la société. Parce que moi, a priori, je ne suis pas une militante identitaire, là, tu le sais, là, mais a priori, je, ne, je trouve que à partir du moment où on a des idées, on a Demander un amendement constitutionnel pour mettre fin aux commissions scolaires religieuses, comme il y avait quand j'étais petite puis quand j'étais petit, les commissions scolaires catholiques, protestantes. On déjà eu un geste à cette époque-là pour sortir la religion des, des écoles. À partir de ce moment-là, il ne devrait pas y avoir de salle de prière dans les écoles. Mais bon, on est au Canada, c'est multiculturel, je veux bien. Mais là, une loi sur la laïcité interdit à toute personne en position d'autorité de porter des signes religieux. Et tu continues à encourager la pratique religieuse à l'intérieur des murs d'une école. Non, mais
1: est-ce que tu l'encourages ou tu la permets? Tu permets... Parce que moi, là, là où j'aurais pas de problème. Je, je pense qu'il faudrait, si on voulait, dans une école, avoir une salle du genre, il faudrait s'inspirer, finalement, de ce qui se fait à l'Assemblée nationale euh, qui a remplacé la prière il y a 40 ans. C'est un moment de recueillement. Donc, tu aurais une salle de recueillement. Là, après ça... Euh, que...
0: Là, ça s'adresse à tous. Ça Exactement. Dans de Donc, autant des autant des
1: athées à... qui veulent méditer que des pratiquants de n'importe quelle religion qui veulent aller se recueillir pour prier leur religion. Ça devient une affaire personnelle. Mais évidemment que tu peux pas dire dans ce cadre-là que les filles sont pas admis ou que les uns et les autres sont pas admis. Si tu fais ça, c'est une salle de recueillement, elle doit être ouverte à tous. Là, à Laval, on comprend entre les branches que c'était un local... C'était un mensonge. C'était un local... Pour la religion musulmane, puis là ceux qui l'administraient ou les jeunes musulmans ou je sais pas qui 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 assurait la pratique de la religion musulmane, ben là il voulait pas de filles, les, les femmes étaient interdites, non, les filles étaient interdites. Ça, ça marche.
0: Donne à des élèves le pouvoir de contrôler un tel environnement sur ah, une telle question.
1: Ça a pas de bon sens sur plusieurs fronts là. Ça...
0: Dire, sur toute la ligne cette histoire là est complètement surréel. Et sur toute la ligne, surtout cette histoire-là révèle à quel point le, le concept de laïcité est encore profondément mécompris, je pense, dans la société et dans nos institutions. Et à quel point, c'est pas parce que ça ne fait plus les manchettes comme à l'époque, euh, la crise des accommodements raisonnables, là. à quel point, finalement, est-ce que ce... Tous ce, ces affrontements idéologiques-là, parce que c'est ça, que c'est un affrontement idéologique de dire que tu vas permettre à des garçons musulmans de contrôler l'accès à ce que tu as décrété est une salle de prière dans une école laïque. Euh, maintenant, ce fait en sourdine, parce qu'il faut avoir l'air d'être laïque. Il faut avoir l'air que la laïcité est une est une est une une valeur fondamentale de la société et donc qu'elle est respectée dans le cadre de nos institutions scolaires. Et donc, c'est comme si ça avait amené ça underground. Mais moi, je me dis, est-ce que l'histoire de Laval est la pointe de l'iceberg sur des, des, des enjeux d'accommodement plus larges, plus fréquents, et qui sont consentis sous prétexte que ça ne rentre pas dans le cadre strict de la loi sur, sur la laïcité ben là, je pense à quel point c'est quelque mm. chose que tu ne peux pas exclusivement légiférer.
1: Donc, tu vas toujours te voir te pencher sur des questions. En même temps, je regardais un peu comment ça se passait à l'Assemblée nationale, puis je, 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 je tu sentais quand même que on évite à faire du, 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 du... pas du spectacle, mais à vouloir faire des, des questions tranchées politiquement vite et fort. Je veux dire, il n'y avait pas de mal... Il a pas de, y avait pas de, de pas une question d'heure c'est comme ça depuis donc tu sais qu'on est Parce que j'ai eu l'impression en fait ce que je disais qu'il savaient pas vraiment exactement qu'est-ce qui se passait dans les écoles qu'est-ce qui s'était fait etc euh, il restait une ah, part bon, bah, il restait une part de flou sur ce qui se sur ce qui se passait vraiment puis ils étaient déjà prêts à trancher là
0: oui mais ça c'est le gros gros problème là, de la joute partisane sur des enjeux que moi j'appelle les enjeux paratonnerre là T'sais, tu vois ça, puis au lieu de, de comprendre, de réfléchir, de saisir, de prendre ouais, là, prendre quatre jours là, ou une semaine... ou euh, pour juste, là, non, là, non, là, non, Ne serait-ce que pour non, savoir ouais,
1: de quoi qu on parle vraiment. c'est okay. ouais, ça Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école-là pour vrai? là
0: C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un cas isolé? Est-ce que c'est fréquent? C'est toutes les, les questions là, que nous qui réfléchissons à ça en ce moment, on se pose. Là. Mais ça, t'as pas besoin de ça, là. Parce que c'est noir et blanc, tout est simple, on fait ça, on fait de la politique, puis le, la laïcité, c'est vendeur, les questions identitaires, c'est bon pour les l'électorat francophones à l'extérieur de l'île de Montréal, surtout dans le 450, puis dans les banlieues, qu'au Montléo, Léo, on saute là-dessus, puis on se déchire la chemise, tout le monde ensemble. Bon. C'est ce qu'il y, ce qu y a de plus malheureux avec la chose politique, objectivement. là. J'ai-tu dé euh...
1: déjà fait ça, moi?
0: Toi, je suis sûre que tu as.. T as réponds pas, réponds temps. pas. Bye à demain. <rire> Bye.